0: Tak ahoj všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu, já jsem jmenuji Tomáš Braverman a mám tu čest, mám tu čest pro vás, vás provázet tímto podcastem, no a když vás neprovázem tímto podcastem, tak mám tu čest víc Heureku, a Heureku snad tu všichni dobře znáte, pokud chcete poznat víc, koukněte na Heureku nebo na heureka.grup, což je takový náš korporátní web, tam se dozvíte všechno možný. Já možná ještě, než přejdeme k dnešnímu podcastu, tak trošku využiju týhle příležitosti a zpropaguju věc, kterou jsme udělali nedávno. My jsme, my jsme založili biznisový Facebookový profil. Který, je, který máme proto, abychom daleko efektivněji a rychleji komunikovali s vámi, našimi partnery, to znamená tenhle facebookový profil je určený teda zejména pro naše partnery, pro e-shopy, ale pokud vás zajímáme, nejste e-shopař a zajímáme nás, tak určitě, určitě nás tam sledujte taky. Prostě snažíme se tam hnedka všechno dávat z první ruky, samozřejmě hnedka odpovídáme na vaše všetečné dotazy atd. atd. Tak to je Facebookový profil. Teď jsem ještě vám chtěl říct, že pokud se vám tenhle podcast líbí, tak tak vůbec nepohrdnu pěti hvězdíčkama, který k tomu podcastu dáte. Samozřejmě ho začněte sledovat, ať už na jakýkoliv platformě, jsme na Apple Podcast, Android Podcast a td. Tak dejte sledovat, pokud jste to už neudělali. No a když se o podcastu zmíníte svým kamarádům nebo o tom tweetnete, tak se taky zlobit nebudu. A teď už pojďme na dnešní podcast. Mým dnešním uh, ctěným hostem je můj kamarád Míra Uďan, zakladatel a CEO firmy ShopTed. Míro, ahoj, díky moc, že jsi za mnou dorazil. Díky moc za za pozvání. Tak, uh, prosím tě, nepřipadá ti, Míro, trošku povědomej ten uh, facebookový profil. <laughs> Já, je to
1: výborný nápad. <laughs> Myslím si, že tak do půl roku toho budeš proklínat, to rozhodnutí, ale...
0: Ne, ne, to mi řekni, protože, protože jako zcela upřímně a vlastně my jsme se jako inspirovali, žoptetem, že já jsem, já jsem, když jsem si tě načítal a naposlouchával, tak vlastně si o tom mluvil, že jste, tato, že jste vlastně, že takhle komunikujete hodně se svými má, že že to je dobrý a teď mi říká, že mě budeš proklínat. Počkej, tak to jsi měl říct dřív, ne?
1: My jsme vlastně přemýšleli asi tak... Pět let zpátky, že jak bychom mohli dát možnost zákazníkům se vyjadřovat k věcem, co se dělou kolem nás a tehdy byly dvě varianty, buď to se udělat fórum, tak jako se dělalo posledních 15 let, anebo začít, tehdy začal vlastně Facebook se, se skupinama, šli jsme do skupin a, a bylo to podle mě fajn rozhodnutí s tím, že vlastně naši zákazníci mají teď možnost se rovnou ptát na věci, které je trápí a popřípadně si mezi svou radit. Takže pokud to ukočírujete tak, aby to nebylo o tom, že budu psát jenom věci, které patří helpdesku a do stížnosti, tak, hmm. tak to je to fajn kanál, jak komunikovat s klienty.
0: Hmm. Hmm. Ale každopádně teda, jak tak poslouchám, tak poslouchám, tak hejtu je tam asi dost, nebo?
1: Hejtu asi nám, ale to spíš o tom si najít nějakou správnou formu té komunikace, aby pochopil zákazníci, že to nemá nahrazovat asi helpdesk, a, ale spíš je to o tom se bavit do těch věcech, co co by chtěli, dávat feedback třeba na novinky, případně co u nás funguje výborně, tak radit si mezi sebou.
0: Jo, OK. okay uh, Míro, uh, jak jsem říkal, ty jsi zakladatel a CEO shopového řešení, Shopte, A ještě než se na Shopte a na tebe vrhne, tak jsem si říkal, že by bylo možná fajn na začátku vlastně o tom, jako trošku obecnic, pokecat, vlastně říct, jak to, jak, to, jak to funguje. Tak, opravně si se mailím, ale prostě jednou však. když já jsem e-shopář, chci mít svůj e-shop, tak mám v zásadě tři možnosti. Buď si ho naprgám sám s výbojáři, nebo použiju právě shopové řešení, a teď může být krabicový nebo na míru, a nebo třetí varianta, která je tak trošku mezi tím, je vlastně použí nějaký, nějaký open source typu Magenta, PrestaShop, kde teda jako je, je to vlastně jako open source, ale nějakou teda práci nějakých vývářů tam asi taky budu potřebovat. Je to tak, nebo ještě nějaká další možnost? Jak bys to vlastně popsal ty možnosti a co je pro koho vhodný?
1: A v základu je to asi takhle, to dělení, my k tomu takhle přistupujeme. S tím, že je fajn si uvědomit, že naprostá většina e shopů tak well, aspoň těch nových tak má nulový nebo malý povědomí o tom, jak všechny ty věci fungují. Neví, co to je DNS a doména a PHP a tak dále. Takže očekávat od většiny lidí, že by, by přemýšleli vůbec nad tím, že si to naprogramují sami, popřípadně, případně, že by věděli, že existuje nějaký open source, který stejně si musíš dát na nějaký hosting, tak je, tak je nereálný. Takže většina lidí potom šáhne po nějakém hotovém řešení a potom je to spíš o těch očekáváních a o tom rozpočtu, který mají na to, aby si vybrali to správný.
0: OK, tak jasně, je mi úplně pochopitelný, že jako vlastně si na to nemůžu odpovědět jinak. Takže chápu, tě správně, tak prostě shopové řešení je za tebe jako to, to, to správné řešení. Ale přeci jenom nenajdeš tam jakoby nějakou výhodu, třeba toho open sourceu nebo, nebo vlastního řešení, nebo nějakou jako cílovou skupinu, pro který přeci jenom může být hodný? Jako,
1: ty výhody tam samozřejmě jsou. Jako že pokud je někdo programátorem, nebo aspoň průměrně schopným kodérem, tak spoustu věcí si dokáže do, dopsat sám a není omezovaný tím, co nějaká sasová služba vytvoří a vlastně neumožní to editovat. Takže je to jako o čemkoliv jiném. Pokud tomu oboru rozumíš, tak jsi schopný jít dál, než to, co ti někdo přeprodal.
0: Hmm. A když jsme u těch open source, tak jako, dokázal bys nějaký z těch open sourceů doporučit víc a nějaký méně třeba?
1: Myslím si, že je hodně oblíbená a já si tak je asi důvod proč, taky PrestaShop a Magento, jsou to super řešení, je tam kolem to velká komunita, která to rozšiřuje, spousta služeb si na tady ty řešení napsal moduly, myslím si, že je fajn začít tímhle s tím. Hmm, hmm.
0: Hele, a jak vlastně to v Čechách jako je podíl těch tří, tří variant, znáte tyhle čísla, víte to?
1: Ale to strašně těžko odhadovat, že někdo pořádně neví, kolik těch e-shopů tady je. No, to je
0: fakt. My teda samozřejmě to víme. Přesně, Já si myslím, že ty čísla správně nemáte. Ale
1: pokud bereme, že je tady nějakých 45-40 tisíc e-shopů, s tím, že my třeba jenom v Čechách máme asi nějakých 17 tisíc e-shopů, je tady nějakých další dvě, tři krabicových řešení, které udají dohromady třeba dalších 15 tisíc e-shopů, tak je to třeba tři čtvrtiny e-shopu na nějakým pronajmovým sasovým řešení a potom zbytek je rozdělený a to se strašně těžko odhaduje mezi právě agentury, kteří vlastně mají svoje vlastní řešení, nebo agentury, které ty e-shopy staví na, na open sourcech, hmm. popřípadně jsou to firmy, které dělají vlastní individuální řešení. Kterých je teda asi
0: poskropnou, že?
1: O celkově my si vedeme docela dobrý představu naší konkurenci a máme přes asi 100 konkurentů tady v Čechách a na Slovensku. Hmm. Z toho, dejme tomu třeba takových 20-30 jsou významnější hráči, ale je tady spousta menších firm, které mají třeba nejnižší desítky svých klientů, pro který dělají svoje, svoje řešení.
0: Hmm. A ještě mi řekni... Um... Co jako přechod, jo? Předst, jako, já myslím, že mraky různých firm, který, který si udělali e-shop nebo nechali udělat e-shop od nějakého open source'u a teď samozřejmě se to jako blbě reno, jako redesignuje jo? nebo obecně jako modernizuje a chtějí přejít. Tak jako ten přechod je bolestivý asi z několika důvodů. To, co mě asi napadá jako nejzásadnější, je jako přechod URLs kvůli, kvůli se Google, kvůli optimalizaci na Google, protože tam asi nejhorší, co se může Státy, že, že státy, se, že se prostě ztratí url, 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 urls, prostě, že, že se to tam zamotá, známe 404 a tak dál. Jak vlastně to je to těžký to řešit, nebo když někdo přechází k vám, jakou to, to fakt vyřešit, jako bez zbytků?
1: Jo, upřímně pro nás je mnohem jednodušší získat novýho klienta, než převíst od konkurence no, někoho, Je mm. přesně spousta lidí řeší tohle z mm. toho. Ale na všechno existují v řešení, my paradoxně máme mnohem lepší situaci, co se týče exportu dat, protože máme v rád hodně čistý data pro, pro export a spíš bojíme s tím, že když ty klienti k nám přicházejí, tak pro ten import nemají dostatečně kvalitní data, takže je problém tam dostat produkty, o, zákazníky a tak dále. Je fajn, že spousta lidí už využívají nějaké standardy, ať už je to vaše XML, takže dokážeme naimportovat Eureka, XML Feed a vlastně spoustu věcí zautomatizovat. Dokážeme i nastavit automatické přesměrování adres, protože samozřejmě naše URL budou jiné než ty, co byly u nich na, na e-shopu. A máme modul, který to automaticky zajistí, bez toho, aby musel řešit přesně to, že přijde o nějaký pozice.
0: OK, takže, takže vy prostě budete vytvářet nový URL jinak, jako, jinak vytvořený, prostě bude vypadat jinak, ale zajistíte, aby tam byly korektní, to jsou 300, 300 jedničky nebo 300 ty správní přesměrování. A na to máte jako tool, aby prostě se tam mělo. Nějaký... se to udělá
1: automaticky, aby prostě tisíce stránek tam nemuselo klikávat ručně, ale prostě automaticky se to, to napáruje ty starý URL na
0: nový. No ale tak teď, božkou. Uh, nějaký, když si vzpomeneš nějaký větší šok, který k vám přecházel, to SEO uh, nebo, nebo Organic Traffic, jste fakt uh, zvládli bez výkyvu, nebo tam no, nějaký A to skoro je? vždycky
1: jako výkyv udělá, protože tm, ať už se znám nebo Google se s tím nějakou dobu popasovává. Mm. A jak říkal, pomáhal jsem Martinovi Žifánkovi s jeho shopem a tam prostě ten výkyv byl hmm. a už třeba po pár měsících už to skočil i v rámci toho trafiku z a prostě na dvojnásobek. Takže ten bonus z toho negativa, který trvá třeba dny nebo jednotky týdnu, tak je potom vyvášený tím přínosem, který my doufám dokážeme dát těm lidem.
0: Ok, takže, takže shopte jako platforma prostě je dobře optimalizovaná pro vyhledávače ale ten přechod k vám je na pár měsíců bolestivý, ale tím. Spíš
1: týdnu, jako týdnu. To vždycky o nějaký reindexaci a no. samozřejmě můžeš pomoct, ale nevychytáš to tak, aby to no. bylo vždycky 100% hned.
0: Dobroš. Okej, okay, zase jsem řekl dobroš můj brácha, který je teda fanouškem mého podcastu, zdravím ho, tak mi říká, že fakt nepřímí, jak často říkám dobroš, tak prosím tě. Kdybych řekl řekl dobroš, tak mi rovnou jednu vráš, jo? Já, já mám prostě. <laughs> dobroš. <laughs> <laughs> prostě tak zase. jsem prostě říkat něco jiného. <laughs> Tak, ještě mi pověs, poslední věc ohledně tohle obecního úvodu. Tušíš, jak je to ve světě? Že já jsem řekl, že každý, nebo kdo je trošku svobodný, tak zná Shopify, což je teda shop systém jako neuvěřitelně velký, jsme kotovaný na burze a má, nevím, stovky tisíc. Jako... To je jedna z
1: nejhodnotnějších kanadských firm. Že?
0: Kanaděni to jsou, samozřejmě, mm-hmm. se, že američani. No.
1: Hmm. A zakladatel Němec.
0: Okay. No a tušíš teda, jak je to jako ve světě vlastně, tak říká, že u nás je teda gro, jsou shop systémy, pak teda nějaký open source, ale, ale gro jsou shop systémy, ve světě je to tak, tak je?
1: je? to plus minus korelovat asi, no ty to přesně nemám, ale víme, kolik je shopu má Shopify, no, vlastně teď přes milion shopů na svém řešení. A víme, že ten závod v rámci těch anglicky mluvících trhů vyhrál. byli tam Shopify, BigCommerce a ještě další. A ty postupně vyklidily pozici právě Shopify na té úrovni těch začínajících a středních e-shopů.
0: Takže hmm. winner don't si dole, jo? Vypadá to tak? No. I u vás je ve světě. <laughs> Skromnost stranou. OK, Míro. Pojďme dál. Díky za obecný přehled. Vy teda, vy teda jako shopter s TSA z řešení pro outsourcing shopového řešení s tím, že jste známí tím, že máte to řešení krabicový, to znamená, že v zásadě neděláte jako těm shopům na míru, je to prostě custom, jsou tam tam templatey, ten uživatel nebo ten váš partner si může hledat, co jako upravit, ale pokud chce nějakou feature, kterou prostě v tom systému nemáte, tak mu ji prostě nevyvíjíte. Vím, že se to teď trošku mění, ale tohle je jako asi šoptete, tak jak je známý poslední leta. Je to tak?
1: Jo, ono bylo docela důležité si to vědomit i v rámci, v rámci firmy, že? Přesně. Byla doba, kdy jsme nedokázali říct ne na jakýkoliv peníze, které nám klienti dávali, takže jsme brali úplně všechny zakázky a to bylo to nejhorší, co se dolů udělá, že prostě dělali jsme všechno pro všechny a nakonec jsme zjistili, že to, co chceme dělat my, tak je pořád odsunovaný a vlastně ty naše věci, které byly v našem tudučku, tak mají nejmenší prioritu. Jenom kvůli pár tisícovkám, které stejně se spálili, tím, že jsme museli něco udržovat a vlastně to bylo nevýdělečné.
0: Teď teda, teď asi mluvíš o tom roce 2015, ke kterému jsem se chtěl dostat, ale ať máme jako kontinuitu, pojďme, pojďme na začátek. Míro, ty jsi, ty jsi zakládal ShopTet v roce 2010, to deset let, to si dobře pamatuje. Jak to vlastně teda bylo na začátku? Jak vlastně to tehdy to e-commerce prostředí vypadalo a jak vlastně vznikl ten nápad jako udělat shopový řešení?
1: Jo, popravdě, já jsem částě naskakoval už na rozjetý vlak. Vlastně já jsem začínal tak, že jsem strašně dávno, už to je 11 let, vlastně začínal jsem tam skoro před 20 lety. já dělal v T-Mobile a v rámci toho jsem si dělal nějaký projekty prostě bokem, měl jsem nějaký herní portál a tak dále, takže po večerech jsem si tam dělal internetové projektíky a nějakým způsobem jsem se dostal k tomu, že jsem si říkal, že je strašně úžasné originální nápad si udělat e-shop, s tak originálním zbožím, jako je, parfémy, což mělo asi jenom dalších, asi dva tisíce dalších lidí.
0: A tehdy už, tehdy ještě ne, ne?
1: V tom roce 2008, to už to bylo.
0: To už bylo teda Parfums, že jo? To bylo Vivantis,
1: prostě způsob. tehdy ruloval afiliatem a hledal jsem způsob, jak si ten shop udělat. A vlastně jediný řešení, jaký bylo, takže jsem si to nechal naprogramovat a stále mě to fakt asi 100 tisíc, který jsem si musel půjčit od rodičů a samozřejmě jsem nerozuměl marketingu ničemu. Ale vlastně s tím klíčem, který mi ten e-shop připravoval, tak jsme se nějak zkamarádili, to má A vlastně už tehdy jsme si řekli, že vlastně lepší, než vyrábět pro každého člověka samostatnou instanci toho řešení, tak vzít jednu a zkusit to udělat tak, aby si dalo pronajímat. Takže vlastně nějakým způsobem jsme se bavili, kamarádili jsme se. A já jsem si uvědomil, že vlastně víc než provoz e-shopů mě baví ta myšlenka toho, že bych ty e-shopy vyráběl. Vlastně už mě tehdy ani moc nebavila práce v týmu mobilu a přemýšlel jsem, co dál. Takže v tom roce asi devět, byl teda, 29.
0: Bylo
1: 29. 29. No. Tak, Tak jsem se rozhodl, že skončím v korporátu a založím si vlastní korporát. Okay. <laughs> a tehdy ještě ty vize byly strašně naivní. A business plán měl asi půlku a 4 ve Wordu a, a finanční plán je měl vůbec žádný. Ale s tou se to docela dobře budovalo ze začátku. Už jsme tam měli pár desítek klientů. Vlastně na tom systému už něco běželo, tak jsme to zaobalili do té, který jsme nevěděli, jestli to jmenuje sasová služba. Ani jsme nevěděli, že to, co děláme, je startup, přestože jsme byli někde v garáži. A vlastně postupně jsme nabírali klienty zkušenosti a procházeli jsme si všechna, všema fuckappama, co si asi lidi procházejí. A... a vlastně ani náhodou nás se napadlo, že to skončí takhle.
0: Hmm. A to jste teda byli od začátku dva, ty a ten... Co byli
1: dva, já a Tomáš, s tím, že vlastně Tomáš po pěti, šesti letech, jestli se nepletu, tak z osobních důvodů potom prodal svůj podíl Ondrovi Tomkovi, takže teď jsem v té exekutivě sám a Ondra, Ondra Tomek je partnerem.
0: Pojďme si možná říct, že Ondra Tomek je jeden ze zakladatelů centra, který exitoval, že společně s Oldobarem, říkám to správně. Mm-hmm. A dneska vlastně Ondra Tomek je investor. Mm-hmm. Okay. Okay. Takže on tu tam máš nadále, ale ne, v ex- ne exekutivně, je to prostě investor finanční.
1: Jo, už by ho to, to asi ani nebavilo, že řešit věci dovlonek, dovolenek a PPCček. Ale takže...
0: <laughs> no, tak jako s investicí je spokojně, ne?
1: <laughs> Já se vlastně to
0: Okay, takže, takže to byl takový jako organický růst a vlastně ve dvou tedy si to představu, že jste jako teda v tom startupu. Přestože jste neviděli, že jste startup, tak jste odbou dva řešili. Nebo ty si překám, řešil Marketing Sales a, a to máš teda je pro to vývoj, je to tak.
1: Já jsem měl nějaký povrchní znalosti o programování. Něco jsem si dělal potom na CSK, ale on byl programátorem takže přesně jsme to měli rozdělený takhle. Že já jsem spíš řešil obchod a customer, care a on tu programátorskou část.
0: Hmm. Hmm. No, a když jsem koukal. Nějaký čísla a tak, tak mě přišlo, že vlastně ten život šoptetu se dá jako trošičku rozdělit do dvou fází, do té první, jak, jako, jako za Komančů, první pětiletka, a druhá pětiletka. A, a přijdeme, že teda kolem toho roku 2015, se jako něco muselo stát, že jste opravdu začali z jako, ať už pozvolního růstu nebo pár let i stagnace vlastně, tak se začaly významně růst. A tam asi s tím nejvíc souvisí právě to, co už jsi nakousil, to znamená uvědomění si té krabice a fokus na krabicový řešení, je to tak?
1: Určitě to pomohlo. My jsme asi v té první fázi jsme měli takovou trošku sinusovidu. Na začátku jsme Rostli relativně hodně rychle, měli jsme spoustu peněz na účtu a vlastně pořád jsme to hnali před sebou tak, jako že prachy jsou, tak prostě budeme dělat to, co chceme. A potom nás to trošku dohnalo, že jsme vlastně před sebou tlačili strašně moc problémů, neuměli jsme přemýšlet až tolik dopředu, vůbec jsme neplánovali dopředu. Takže asi po druhém, třetím roku jsme se dostali asi do tříleté fáze stagnace, to bylo asi nejhorší období jako v mém životě.
0: A to bylo teda to bylo dva, třiná, čtrnáct, pat
1: Kdy prostě rostly náklady, ale vlastně obraty zůstávaly na stejné úrovni
0: hmm.
1: a, a to bylo fakt nejhorší, co jsem, co jsem zatím zažil. A to jste
0: v červených nebo černých, ale nula.
1: V jednu jednou jsem se musel zařídit půjčku od Ondry, aby jsme měli na zaplacení výplat. Takže. Hmm. A vykešoval jsem se vlastně já sám ze svých peněz, to jsem měl našetřený a tak. Byl to docela draze vykoupený.
0: Potom něco se stalo. No ještě u tohle momentu se musím zastavit, protože to je samozřejmě. To je samozřejmě zajímavý moment. Takže jak se to zvládám psychicky? Já jenom uh, parala minulý, minulý díl podcastu, Minulém díle podcastu jsem měl Lukáše Ulá, který vlastně provázel zůt uh, tou restrukturalizací. Uh, pokud jste to neslyšeli, tak si to určitě poslechněte, je to skvělý díl. A on vlastně teda jako o té restrukturalizaci nebo o tom jako špatném období mluví. A, a vlastně t, jako v, tom, v tom podcastu jsme se jako s Lukášem shodli na tom, že, že jsou lidi, kteří zkrátka tohle těžké období dávají psych, jako psychicky líp a ty, a ty nejlepší jsou právě krizový manažeři, že jo? a pak jsou lidi, kteří to moc nedávají. Jak ty jsi to tehdy dával, psychicky, fyzicky? Jo,
1: já si myslím, že je rozdíl mezi krizovým manažerem, který je najmutý za mm. tím účelem, že když něco napravovat. A mezi tím, když jsi founder a máš all in prostě úplně mm. všechno, prostě už si nemáš možnost jak vrátit zpátky, jsi tam za minimální plat mm. a jediný, co vidíš před sebou, je to, že to prostě musí jít, není. Takže vlastně bylo to pro mě, a řekl jsem vlastně, okay. <laughs> bylo to pro mě náročný v tom, že tam nebyla viděna té cesty jako zpátky, že nemohl jsem přijít do týmu bavilo a říct, Hej, sorry, já jsem si to rozmyslel, že dostat zpátky svoji židli. A na druhou stranu nemůžeš dát na jevo slabost před protože to potom proůstá jako rakovina v celou tu firmu. Takže nároční to bylo i v tom, že jsem moc neměl s kým to řešit, krom třeba Ondry. A vlastně v rámci firmy pořád musíš působit jako ta, ta skála, která prostě je nerozbitná. A potom ti to dohání v, třeba i v tom osobním životě, nebo přijdeš večer domů, a jsi už unavené, a dáš láhej vína a usneješ a jdeš další den do další dváctihodiny ujíš
0: A se alkohol, to, to je jako klasika taková. Jsi, jako, dostal jsi do problému kvůli tomu s alkoholem, nebo, nebo jsi to vyvážil.
1: Koreálně jsem asi problém měl, protože fakt jsem potřeboval potom vína na to, abych, abych usnul, abych neměl sny. Hmm. Abych na 8 hodin, nebo a to na 8 hodin, ani ne, na 6 hodin, abych zavřel oči a mohl fungovat potom, takže psychicky, fyzicky to bylo, bylo náročné a jsem rád, že jsem z toho venku.
0: Jak dlouho to bylo tohle období?
1: Tři roky asi.
0: Tři roky? No. <laughs> takže tři roky, si jsi láhevinku neměl. <laughs> no,
1: to je vtipný, tak to zpětně, no, ale vlastně reálně potom nemáš na koho se obrátit, protože málo kdo má to pochopení, že spousta lidí má potom spoustu rad a nikdy si v tom reálně jako, nebo si tím neprošli, takže hmm. není jednoduchý úplně získávat relevantní rady potom. A ta rada stejně potom není jiná než okazatní zuby a ti dál.
0: Hmm. Ale t- jako tohle, tohle to je hrozně to... zajímavé, Je <laughs> uh... Já nemyslím si zčet tu knížku o Elonu Maskovi, ale tak Elon Musk byl prostě člověk, který, byl, který ten svůj biznes měl na úplným pokraji, ale jako prostě dny, nebo malý týdny od totálního krachu. A on v tomhle momentě je schopný prostě se fokusovat úplně nejlíp jako ze, a, a, a zatnout zuby a vymyslet ty řešení. A, a, a to já na něm teda jak s A na druhé straně barikády jsou lidi a těch je naprostá většina, si myslím, který prostě ta psychia to nedá a, a vyhořej. A teda, jestli jsi to měl tři roky, tak to respekt, tak lubuk dolů, že, že vlastně jsi tu, že, že jsi jako nevyhořel, že to dál.
1: No bylo fajn, že tehdy jsem vlastně neměl rodinu, takže se věnuješ jenom de facto práci a občas i když třeba zacvičit a háceš doma. Posledníš v sobotu večer někam zakalit, takže mít rodinu, tak si myslím, že to je mnohem těžší, nebo možná už nereálný, že asi je vždycky to vyvážený něčím. Hmm. Hmm. No každopádně jsme nejáči, to je za mnou. Jo, to, hele, <laughs> jak,
0: jak se o tom bavíme, to, no, to musíme nepřijímit. Dobře, ale tak bylo asi pár, dejme tomu, nějakých zásadních, jako, nebo byl to jako komplot dílčích změn, který jste udělali, anebo tam byl nějaký, nebo tam bylo něco fakt nějaká s medla, která vás z toho dostala?
1: Ale mě já jsem nad tím přemýšlel, ono to fakt vypadá na tom grafu jako hokejka, že prvních pět let je tam stagnace a potom to jde nahoru a každý rok to o 50%. Ale já nevím přesně, co se stalo. Jako, byl tam slouhen věcí, které jsme během těch pěti let dělali. A asi tam dělalo hodně i to, že jsme museli někam s tím produktem dojít a musel se ten čas do toho investovat. Ale těch věcí, které jsme dělali, bylo tolik, že nedokážu vypíchnout jednu, které, u které bych řekl, jo, tím to bylo. Hmm. Začali jsme třeba s freemium modelem, přesně přestali jsme dělat individuální úpravy pro, pro klienty. A ten no?
0: freemium model to teda mimochodem to je v vlastně tím začal neúřitelný úspěch i Avastu, že jo, tak, tak to, to možná...
1: Jo, naštěstí jsme tam měli, my jsme se hodně báli toho, kolik těch, těch tarifů zdarma bude oproti těm platícím, takže naštěstí jsme se nedostali do toho stavu přesně třeba Avastu, tam to bylo fakt 90, 10 tuším, víc. ale oni museli to hnát potom těma, těma milionama uživatelů. Ale myslím si, že toho to mohlo být jeden z těch důvodů, proč, proč se to zlomilo.
0: Víš, kolik máme a vás uživatelů? Teď jsem, teď z víkendovým to číslo. Hádej. 100 milionů. <laughs> 600 milionů. <Tyjo>. <laughs> <laughs> 600 milionů okay. hm. takže, takže, takže proho věcí prostě freemium, fokus na krabicové řešení a mnoho dalšího, co prostě z, zašlo fungovat. Možná fungovat. třeba
1: profesionalizace toho týmu, nebo i mě samotnýho. Jo? Třeba Ondra Tomek mě hodně pomohl v tom coachingu a tom, v tom, jak vést tu firmu. Že? Neřešil tu exekutivu, ale řešil přesně to, aby pomohl mně vést tu firmu. Takže jsme začali pořádně přesně finančně plánovat a, a hodně jsem se naučil, co se týče třeba výběru lidí, že ty klasické chyby, že z dobrého zaměstnance uděláš průměrného tým lídra nebo se bojíš někoho vyhodit, no, je ti to nepříjemný. Takže začal jsem víc řešit to vedení ty firmy, a někdy v to asi projevil.
0: Mm. Takže ty se posunul a díky tomu si posunul i firmu. OK, to zní jako pohádka, ale, ale ráně, jako když se podívám na ty čísla, tak, tak to tak opravdu je vypadá na tom grafu. Od, tý, od toho roku 2015 teda rostete opravdu neuvěřitelnýma číslami. A jako až jste se dostali teda na těch dnešních... Kolikže máte v shopu na platformě? 22 tisíc asi se na platu. 22 tisíc v shopu na platformě. To je opravdu, opravdu číslo. To je opravdu jako neuvěřitelný číslo. A, a když teda tak mm. využijí si pořád se pochlupují, jak je máte vlastně mar- uh, marketer? vlastně? To musí být, kolik? Tušíš? U těch nových e musíme si to
1: troufáme od, odhadnout, že to je třeba 80-90%. Takže cca 90% nových e se rozhodne pro nás. Vlastně sledujeme, vlastně to dá vysledovat návrůstu konkurence. A celkově na tom trhu máme teď přes
0: 50% market share. Tak to je krásný. Tak to je krásný. OK. Uh, ještě nějaký čísla prozradíš? Třeba, Třeba výnosy. 5, 12, 3, ne, kolik, kolik vlastně? Teda Jak jste na tom, jak jste na tom ze ziskovostí vlastně? Uh-huh. Uh,
1: teď jsme reatovně ve fázi, že investujeme do, do, do rozvoje. Každopádně EBITDA máme kolem 25% sice Obratově vlastně budeme fakturovat i ten rok kolem 220, 220 milionů.
0: Tak Takže je... EBITDA, jestli počíná správně 50 milionů ročně.
1: Minulý rok jsme měli 20 milionů, nebo kolem 20. Teď to budeme srážit tím, že jsme začali expandovat a chceme, máme vyhražený budget čistě na expanzi a na nový projekty. Takže spíš řešíme to, že jsme v paradoxní situaci, že v rámci Čech a Slovenska tak nedokážeme si Vlastně efektivně investovat ty peníze do, do marketingu, protože už jsme na nějaký hranici, když už víme, že další peníze pálíme, takže mm. kdybychom nešli do, do expanze, tak je to asi slušná keška.
0: Ale tak, Miro, tak jako při nehorším prostě si ty peníze rozdělíte, ne? <laughs> <laughs> A na kávu bude. Ne? <laughs> <laughs> ne, ale úplně z jiného soudku. S, rád utracíš, nebo, nebo rád četříš? Jaký seš typ jako osobně? Ale
1: upřímně pro mě ty peníze ani tak neznamenají tu možnost si kupovat věci, protože asi pod nějaký úrovně se dostaneš do stavu, že jsi finančně zabezpečený a ve výsledku stejně spíš v jedné posteli, když může být třeba lepší. Nemůžeš v myšelinu jíst každý večer. Takže ty peníze beru spíš jako score a nějaký token toho, jak, jak se ti daří, než bych mě bavilo jako hromadění peněz a, a jezdím tramvají a Pojedím v deseti černých tričkách, co dokola točím, takže a nemám drahé hodinky. <laughs> takže peníze pro mě nejsou zase tak důležitý pro nějaké uspokojení vlastních potřeb, ale je to fajn důkaz toho, že se ti daří v tom podnikání.
0: Jo, jo, je to spíš jako důkaz úspěchu, než jako, že bys to práci dělal kvůli tomu, aby si hromadil prostě.
1: Jo, halbi, kdybych řekl, že ty peníze nejsou fajn, můžeš je na dovolenou, kam potřebuješ, neřešíš nějaký esenciální potřeby pro svůj vlastní život strašně důležitý pro mě, aby můj syn byl zabezpečený a bych věděl, že mu můžu dát na dobrou školu, že bydlíme v dobrém bytě no a dobrým místě ale zbytečný zbytečným kupáci Porsche kvůli tomu, abych se cítil líp.
0: A čím teda jezdíš? Uh,
1: Desítkou a patnáctkou tramvaje. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ale má barvu červená tramvaj jako Ferrari. <laughs> OK. Že uh... Porsche dělá, ale to je tramvaj, takže je Jo, to je takže jezdím desítkou Porsche. <laughs> Míra, ty jsi už zmínil to, to Maďarsko. Já na to jsem se tě chtěl vlastně zeptat, vy teďko, jak se říká, teda slovensko a teďko expanduje to do Maďarska. Takže jak tomu došlo a, a jak se to chystáte udělat? Co od toho očekáváš? Jaký s tím máš plány?
1: Jo, my jsme začali mít takový trošku kacířský myšlenky, že pokud budeme v tempem tempe, jako jdeme, tak se za chvilku budeme nudit. My jsme si řekli, že by bylo fajn si vymyslet nějaký nový vertikály, jak se oblíbeně říká. A vymýšleli jsme co dál, aby jsme využili toho potenciálu, který jsme tady vybudovali. Takže jedna z samozřejmě vybudovat přesně vertikály, nějaký další služby kolem nás. A, a druhá je ty služby potom vzít na nějaký další trhy a vyzkoušet to, co se nám podařilo v Čechách i tam. Koukali jsme se v rámci Expanze, kam všude, by jsme mohli jít, samozřejmě na anglicky mluvících trzích je Shopify, který to tam ruluje. a bylo by docela nesmysl se s nima rvát na jejich území, tak jsme se rozhodli jít cestou neanglicky mluvících trhů a vlastně tou východní nebo jižní Evropou. Takže zkusíme štěstí tam. První ze zemí bude Maďarsko. Tam už jsme vlastně skoro finishujeme někdy v říjnu, by jsme mohli jít ven a, a uvidíme, jak dál.
0: Mm-hmm. To máte podobnou strategii, jako my my vlastně taky nechceme jít na trhy, kde je silný hráč v našem případě, je to hlavně Amazon. Ten prostě ten trh válcuje. A spíš se fokusujeme na trhy, kde, které jsou hodně kde ta konsolidace není, není velká, kde není jeden silný hráč, protože samozřejmě logicky, když máš jednoho silného hráče, tak, tak síla snávat je co nejmenší. No a to je jenom tak na okraj. A OK, takže Maďarsko, tam se říkal, že už teďko finišujete. A, no. t- a, a další země teda už máte předebraní nebo co? Nebo uvidíme,
1: koukáme se kolem nás ale no, teď nám to bere hodně energie a hlavně to Maďarsko je jeden i, nebo jeden z cílů, protože jsme šli do maďarské, tím, že to je to trošku jednodušší trh, tak se všechno ošahat a, a vlastně pro ten další trh, který si vybereme, tak si vzít zkušenosti z toho prvního.
0: A máte už aspoň nějaký long list z dalších trhů?
1: Zajímavé vypadá samozřejmě Polsko, tam je to hodně velký, a zase je tam hodně silná konkurence. Vidíme Německo, t- tam jsou docela velký zábraní, co se týče legislativy a třeba na jihu paradoxně třeba Řecko vypadá hodně zajímavě hmm. a samozřejmě celá bývalá Jakuslavy. Hmm.
0: No, řecko, řecko je hodně diversifikovaný, tam je velmi silný taky srovnavač, srovnavač sen, se jmenuje a hlavně se kubejí tím, že už, jako jak, jak se u nás říká, jestli něco vygooglíš, tak tam říkají, jestli to vyskrucuješ. No. Tak, tak my, my jsme rádi, aby se začalo používat v Těch nejrozdětíme. <laughs> Přesně. Tak to je, geogra- to je jedno, a prosím tě, ale tak jako teďko Maďaři, že vlastně uh, nám nemůžou jezdit, my moc nemůžeme jezdit do Maďarska. Je to nějaká teďko uh, bariéra, nebo, nebo je takhle plánit? To
1: je. S koukolostí teďko jsme nabrali jednoho zaměstnance přímo Budapešti a řešili jsme to, že měl naplánovaný to, že se za námi přijde podívat a nemůže. A díky tomu, že během pandemie si všichni zvykli řešit věci přes videohovory, tak zase takový problém to není. Mm. A vlastně většinou ten tým budeme mít tady v Praze, takže z nějakých expatů si skládáme tady v Praze tým. Jo. Takže už nastává paradoxní situace, že chodím po chodbách a tam se hořívá maďarština angličtina a angličtina.
0: <laughs> Hele, a maďaři jsou teda v Praze? Jako jich dost? Nebo... Tá se Vlastně
1: máme už asi tři kolegy. Tři. Z toho dva z nich umějí i česky, jeden jenom maďarsky. Hmm. Hmm. Respektive anglicky, mě všichni. Celuže.
0: Takže tam v Maďarsku budete mít sales a všechno ostatní Praze.
1: O, spíš nějakýho ambasadora nebo zástupce, ale všechno ostatní si pořečíme tady z To
0: asi rozumím. OK, takže expanze. A prosím tě, pak mi ještě řekni, co mě zajímá. Už je to nějakou dobu, co jste spouštili expanzi ne jako geografickou, ale právě ty vertikální. <laughs> Kdy jste spustili B2B server, že jsme nazvali jste to obchodiště. Mě dost zajímá, jestli, jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně je to jako: je to marketplace, ale B2B marketplace, neboli že si tam i shopaři můžou kupovat zboží za levnější ceny, než je jako veřejně dostupný. Je to tak?
1: Ani ne, tak úplně, že by to byl, mělo aspirace si tam hledat levnější ceny, ale my jsme zjistili, že. Jeden z těch problémů, který ty e-shopaře trápí, je vůbec najít toho dodavatele zboží. Celý ten biznes kolem dodavatelů, tak je pořád někde v 90. letech minulého století, kdy tam jsou firmy, které posílají ceníky na vyžádání, což nechápu, protože vyžádat se to může každý, ale na, na webu to nemají. Nejději boží, že to posílají třeba faxem a tak dále. Takže relativně velký problém se dostat k informacím co ten dodavatel nabízí. Já myslím, Často, že, že já tam jsou mezistupně v podobě nějakých obchodníků, kteří jsou samozřejmě. Uh, mají tam incentivu v podobě prémí za získaný klienty, tak je ten proces získání dodavatele rádně složitý oproti tomu třeba modernímu
0: samotnímu prodeji. Opravdu, no, já myslím, že Fax už dneska používá jenom mesi.
1: <laughs> no a vlastně jsme si řekli, že to je pro nás je fajn příležitost těm klientům pomoct v tomhle s udělat fakt to jako pro, pro B2B. Že? Spíš je to o tom, ani je tak hledat si produkty, ty tam samozřejmě se dají dohledat taky, ale je to spíš o tom hledat si partnera pro, pro tu spolupráci, takže ty velké obchody si tam dělají svoje medailonky, ukazují ty produkty, které prodávají, ani tam nejde tak o tu cenu samotnou, ale spíš o to popsat ten spirit té firmy a a těm našim klientům umožnit si najít vhodného dodavatele. Myšlenky tam máme samozřejmě dál. Chceme to udělat co nejvíce automatizovaný, aby třeba mezi těma našima e-shopama a těma velkododavatelama fungovalo třeba automatické objednávání zboží. Třeba jednou za týden pěte soupis věcí, které jsou už před vyprodáním, a nějakým způsobem zjednodušíme informace nebo předání té informace těm velkododavatelům. Spousta našich klientů to dělá tak, že jednou za čas. Otevřou e-mail nebo chcel, a tam vytíkají všechno to, co potřebují nakoupit. Trvá to dlouho, přitom my ty data máme, můžeme to jednoduše poslat těm velkou obchodům a potom to jednoduše
0: No a jak se daří vlastně ty vlastní služby? A asi
1: na to očekávání, teďka to máme, si to přesně čísla, ale asi 7 000 velkou obchodů, přes půl milionu produktů. Takže vlastně ten cíl toho je udělat bezplatný portál, který. Takže vy to tam nemonetizujete
0: vůbec? Ne. Fakt jo. To... A neláká to?
1: Uvidíme. Jako, teďko máme přísly pro ty naše klienty, že, že to poplatňovat nebudeme. Ani to není naším hlavním cílem, jako vydělávat pár tisícověk na nějaký na nějakým topování pozic a podobné věci. Samozřejmě jako ty myšlenky tam byly, ale vlastně pro nás je mnohem větší efekt, pokud zjednodušíme nebo snižíme tu bariéru toho vstupu těm blbým až hmm. A samozřejmě ten sales tam, tam v tom procesu máme.
0: Hmm. Tak to je zajímavý. Tak to je hmm. Takže s obchodištěm se spokojený.
1: Jo. Hmm. My vlastně teď pracujeme na nějakém novým cms který by nahradil to, co máme teď na přesně možným propojit ty databáze našich klientů s těma velkou obchodama.
0: Hmm. OK. A další věc, co jsem zaznamenal, že teda po těch pěti letech teďko Trošičku měníte strategii právě v tom, v tom krabicovém lomeno v řešení na míru a jestli to chápu správně, na míru jako míru, ne míru jako Miroslava udělaná. <laughs> ale jestli to chápu správně, tak teď trošku otáčíte koromedlem a přeci byste nějaký produkt v rámci toho řešení na míru chtěli poskytovat, je to tak?
1: Ne takže že bychom otáčeli, ale spíš se znova vracíme do nějaké myšlenky toho, že Nebo nebo jinak. Spousta našich klientů, kteří jsou u nás dlouho, tak naráží na to, že by už chtěli nějaké funkce, které my jim dát nemůžeme, ale vlastně ani nechceme, protože je to taková malá nika, kterou kterou nám nedává smysl obospodařit. Před těma pěti lety jsme to museli dělat všechno my, protože jsme měli samozřejmě všechno pod palcemi a během té doby jsme udělali to, že jsme jak nad frontendem, tak nad backendem ustavili další vrstvu, kterou nebo kam už umožníme těm klientům vstoupit. My si budeme pořád hlídat to jádro, aby bylo konzistentní, aby jsme tam neměli spoustu výjimek a tak dále, které nás předtím brzdily. A díky tomu těm klientům, kteří budou chtít nějaké hybridní řešení mezi sasovou službou a individuálním uh, shopem, tak nabídneme řešení, nebo respektive výhody těch obou světů. Takže od nás získají automatické updatey všeho, co se týče toho kóru, takže nemusí řešit věci jako ET a nové služby, které by se mohli napojit na ten shop což u těch individuálních řešení si musí zaplatit. A na druhou stranu jim ušníme, pokud mají třeba programátory, nebo my ty programátory seženeme, jak na frontendu, tak na backendu si vystavit vlastně, co chtějí. Yeah. Teoreticky se může stát, že ten e-shop od nás bude jenom nějaká výkladní skříň a na pozadí si udělá něco svého, nebo si napojí na vlastní RP, který mají ve firmě a tak.
0: Takže vy vlastně děláte řešení na míru, ale ne vlastníma kapacitama interníma.
1: Spíš nabížíme nástroj pro no. řešení na míru, že my ani nebudeme toho s to sami dělat. My řekneme, tady vlastně máte tooly, který vám to umožní, ale jo. nebudeme my, kteří budou toho s to sami dělat.
0: Tak to je chytrý. Je to
1: škálovatelný, je to škálovatelný. No, jinak, jinak bychom se zasekali a byli bychom tam, kde jsme byli A to jste se
0: nechali inspirovat Shopify? Nebo... Shopify
1: má svůj Shopify Plus, a zastírat, prostě, Byla to Byla to naše inspirace.
0: Hele, ale tak, to, má, tak to, to dává rozum, proč... No, oni se inspirovali námi, to si neplátují přesně, <laughs> jak to bylo, ale... <laughs> bude to taký máhavý možná svět. <laughs> jo, jo. Uh, Míro, co nějaký fakapy, a Já samozřejmě bych se tě chtěl zetrat do Brazílii. Jestli to vůbec jako fuck považuješ. Uh, vy jste expandovali do Brazílie a jak dlouho jste to vydrželi? Rok?
1: Myslím, rok a půl, s tím, že rok jsme se připravovali. A... Já asi ani nevím, jestli to je fakt nebo ne. Co je fajn, že jsme se z toho poučili a za první jsme si řekli, že ještě nejsme připraveni na nějakou expanzi pořádnou. A za druhé jsme si vyzkoušeli spoustu věcí, které by jsme do té doby asi nevyzkoušeli. Takže jsme si prošli tím, že jsme řešili úplně jinou skupinu zákazníků, prostě je to úplně jiný trh. Řešili jsme takové věci, jako že jsme nevěděli, jak vyvést peníze z Brazílie do Evropy. A to je nějaká nesmyslná přirážková daň. Řešili jsme lokální služby, tím, jak je, je strašně velká, tak jsou tam specifika, co se týče doprav a vůbec váhy třeba zásilky a podobně. Takže jsme si vyzkoušeli spoustu věcí na to, aby jsme si potom řekli, že když cesta nevede a radši spálit investici, kterou jsme do toho dali a říci víme, co je naše, nebo kde je naše místo, než se tam plácat dál. Hmm.
0: Proč vlastně Brazíle? Vy jste tam měli nějakého partnera, nebo?
1: Ne. My jsme... Takže vlastně řešili přesně kam jít ven a zase padly ty no, anglofonní země. A tehdy byla Brazílie docela v hypeu, a Pavel doležal tam, měl tuž nějakou službu mailingovou a byl to velmi rychle se rozrůstající trh, který byl potenciálně zajímavý, takže naše konkurence tam nebyla, místní konkurence byla hodně slabá a tak jsme si říkali, že to vyzkoušíme. Vlastně vtipný, že dokážeš rozjet biznis přes půlku světa bez toho, aby tam tam bytě jedinkrát jedin byl.
0: Nekeci. Ne, ne počkej, to se s námi nejlel podívat.
1: Ani v Friu jsme nebyli na karnevalu. Ne Ale učil jsem se třeba portugalsky, že jsem chtěl trošku nacítit ten jazyk a, a poznat tu a kulturu a takhle.
0: A vy jste teda i sil dělali z Prahy? A vy jste nějaký, nějaký portugalský? jsme tady zase...
1: Přesně tak, měli jsme jako prazelce, který bydlel tady v, v Praze a dělal nám accounta. vlastně.
0: Hmm, takže fakt kompletně správně, tak to je vtipný. No a jenom teda, co teda byl ten základní, nebo t, t, proč to jako neuspělo, kdybyste to měl shrdnout? My jsme to pořádně nezjistili, ale to
1: to asi po nějakým očekávání těch klientů a třeba i vkusu. Že jsme byli diametrálně odlišní v lokálním službám, a i třeba jako, co se týče vzhledu demografiky těch šupů. Samozřejmě u těch. My jsme řešili. Může, oni
0: měli šopy jako karnevale. <laughs>
1: Hodně. <laughs> Hodně, jak Japonci, jak mají specifický šopy. Ale my jsme samozřejmě u těch klientů, co u nás byli a neprodloužili si platby, tak jsme zjišťovali, proč. A bylo strašně těžký ten feedback získat, přestože jsme jim volali a tak dále. Tak bylo těžké zjistit ten pravý důvod, proč, proč se nás neprodloužili. Častokrát jsme tam řešili nepochopení vůbec té samotné služby. My tam máme možnost si založit triál a máme tam nějakých deset připravených ukázkových produktů. A ty lidi očekávali, že jim to pošleme a že to budou prodávat. Myslím, že to je nějaká forma dropshippingu a tak dále. Hmm. Takže reálně nevíme úplně přesně, proč to nevyšlo, proč jsme se netrfili do toho vkusového očekávání. Měli jsme tam napojení fakt na místní platební brány, dopravce, ale to. Hmm.
0: Takže prostě jednou, šesté jste to zkoušili, zkoušeli, zkoušeli a pak jste v nějaký moment řekli, tak dost. Jo, měli jsme tam pár
1: stovek, myslím, že tak 200- 300 platících zákazníků, ale po roce to nedávalo smysl a říci jsme to zavřeli. Hmm. Hmm.
0: A na expanzi jste pět let nešáli a po pěti letech jste teď. se oklepali a teď hurá za Maďaraba za Orbánem.
1: Rozdrtíme Maďarsku. <laughs> OK. Popřípadně už víme jak zavírat projekt pro expanzi. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ale snad tuhle tu kompetenci už nebudeš muset používat. <laughs> Míro, ještě si pamatuju, že jsme kdysi, už je to mnoho let, říkal, že jako bojujete trošku s kvalitou koru, že tam máte samý IFy. A že to jsou teda špagety, to je něco, co jako my můžeme vyprávět, vyprávět. My vlastně poslední dva roky, přepisujeme celou heureku, děláme to do mikroservice. Je to teda jako zajímavý, docela, nebo velmi náročný a bolestivý proces, ale tak nějak jsme dospěli k tomu, že prostě už to látat nešlo a že jestli máme nějak rozumně umět škálovat do budoucna, tak, tak prostě to udělat musíme. Už už jako jsme dost daleko. Co vy? Řešíte to nějak? Jo, asi jsme si prošli tím, co většina
1: firm, který začíná od nuly a samozřejmě na začátku řeší, ať už vědomostní rezervy, nebo vůbec finanční a tak dále, takže nemají možnost si vybudovat ten projekt od začátku správně. Prostě vlastně s tím, že očeká, že ani nečekali, že tam bude 20 tisíc šupů, že nás to ani nenapadlo. Takže vlastně jsme vyrůstali tím klasickým přístupem, kdy paslíš nějaký kód, děláš tam spoustu výjimek a tak dále. A změna asi nastala před 6-7 lety, když k nám přišel Ondra z, z Mladé fronty, který tam dělal technického ředitele a začali jsme to trošku měnit. Uvědomili jsme se, kde jsme, jak se s toho musíme vytáhnout. A, vy jste,
0: <laughs>
1: a, a samozřejmě, že tam potom řeší takový ty biznisový uh, věci, že bylo by fajn všechno na rok zavřít a jenom to přepsat a udělat z toho v kejsem programátorů, ale reál, reálně musí byznysově přinášet nový a nový feature a posunovat se dál. Teďko jsme ve stavu, kdy každou novou věc se snažíme psát dobře, samozřejmě už máme nějaký dvojitý review a kouci se tam děláme prostě navzájem čeky a máme QA oddělení, což jsme předtím neměli a máme, co vlastně je podle mě důležitý, máme vyhrazený programátorský čas jenom na na to, aby opravovali kód. Takže kluci mají 20 svého času na to, aby si tam vlastně řešili svoje věci, no které chtějí vylepšit. Refactoring děláme v rámci všech těch nových feature, které tam přidáváme. Takže vždycky, když si šel někam, tak se snažíme ty věci kolem toho zlepšit. Plus, jak jsem říkal, kluci mají volnou ruku na to, aby sami navrhovali, co, co chtějí v systému zlepšit. A nebylo to jenom biznisově řízený, ale z části i má. A myslím si, že je důležitý tam mít ten koncenzus mezi tím pochopením těch obou dvou stran, hmm. že není možný mít čistý kód, vlastně tak není možný mít dlouhodobě špagety kód.
0: Hmm. Ne, tak on jako technologický, technologický dluh ráně vzniká včera, hmm. že jo? Jako, že den starý tady, kód má je vlastně technologicky, takže to jako není něco, to je prostě stav, který je přirozený, jde to prostě mít procesy, aby ho člověk, aby, aby, js, aby jsme ho jako minimalizovali, nebo aby, aby nebyl pokud možno jako deset let, no. A mimochodem, to, teda, jestli jsem tě správně pochopil, my to řešíme dost podobně, že prostě ukroje, nové věci píšeme jako, jako jinak, správně ukrojíme to do mikroservise a tím vlastně se přirozeně jako zbavujeme Prostejně. těch, těch původních špaget. Mm. Prostejně. Prostejně. No, to je asi rozumí řešení. U nás
1: vlastně ještě jdeme trošku dál tím, že jak jsme uvolnili naše apíčko pro partnery, tak z části jsme přenesli rozvoj těch nových feature na, na externisty. Já. Takže Třeba služby samotné už nemusíme napojovat my, ale říkáme jen tady máte API, pojďte se napojit a můžete si to udržovat sami a máte nad tím plnou kontrolu, což je výhoda pro ně. Plus máme kolem nás už nějaký ekosystém programátorů, kteří rozvíjejí ty naše funkce. Takže jsou tam nový feature, které už naprogramovali oni a my se spíš staráme o to jádro, aby jsme jim zase nabídli dobrý nástroj pro to, aby oni mohli dělat dobrou práci.
0: Ok, Míro, dostáváme se do úplně poslední části, kde já vlastně mám na tebe pár, jako, nebo považuji tě za, za odborníka z e-commerce. Je tady, napsal jsem si pár jako věcí, které určitě e-shopisti řešejí, tak jsem vlastně se chtěl zeptat co si o těch konkrétních věcech myslíš, aby jsme dali našim posluchačům nějaké tipy? První věc, prosím tě, co si myslíš o výdejních místech? Vlastní výdejní místa, nebo nějaká, nějaká ta síť nebo všechny sítě? Co si o tom myslíš?
1: Je to asi trend, který, který je teď hodně, hodně vidět, hlavně díky zásilkovně a tomu, jak do toho šlape společně s Alzou a sem to tu i mólem. Tak počet těch výdeňních míst narůstá. Asi tady vůbec nedává smysl mít svoje vlastní, nebo vůbec si tady budovat svoji vlastní síť. Takže myslím si, že tady je dost velká skupina lidí, kteří to využívají a nechtě si třeba posílat zboží do, do práce nebo domů a chtě si to vezet po cestě. Takže stoprocentně využít zásilkovnu nebo, nebo podobné sítě, tak dává smysl.
0: Uloženku třeba. <laughs> <laughs> Já s tebou souhlasím a navíc si myslím, že když ten web je dobře UXově udělaný, třeba aby nebyl tak blbě u udělené udělené jako náštávající heuréka košík na mobilu, neboli aby si jako geolokačně si mohl najít správně nebo chytře v nějakých pomocí filtru a tak dále najít, kde se to chceš vezvenout. Tak, tak když mě... se mi tvoje
1: nenápadná produktová vsuvka
0: zpátky do produktového týmu. <laughs> <laughs> ne, oni vidí, my všichni víme, no. Znáš to. Uh, tak, uh, tak vůbec podle mě nevadí si tam integrovat těch služeb klidně víc, protože prostě uh, čím víc průžků, tím víc adidas, že jo? Uh, co si myslíš o server hostingu, cloud versus vlastní servery, pronajatý servery?
1: V rámci třeba těch e-shopů?
0: No jo, v rámci e shopu
1: Jo, my třeba máme server hosting, taky externí, nemáme svůj vlastní tým, protože myslím si, že ani v naší velikosti by se to nevyplatilo, že plus minus za samotný servery by jsme platili podobnou částku, samozřejmě musí zaměstnávat 4-5 lidí, kteří si ti o to staráme vlastně permanentně a to se, takže jako všechno je to, to dává smysl spíš outsourcovat, než si to dělat in-house a podle mě vybudovat si kvalitní uh, devops tým je strašně náročný a v životě bych do toho nešel.
0: A s tím cloudem jako v rámci AVS a Azure a tak, máš nějaké zkušenosti?
1: To se záleží potom na těch datech, který ti tam tečou, že nám by se třeba AVS nevyplatilo, že? Co jsme si to počítali, tak by to bylo řádově draší. Hmm. Takže je to fakt o tom, co za službu máš a je super, že si dopředu spočítat.
0: Jasně, ok. Uh, co expanze? Kam a jak? A teďko hlavně teda pro e-shopy.
1: Jo, já jsem zastáncem toho, aby ty lidi bláznivě nepřemýšleli hned na té expanzi, když ještě nemají pořádně ošefovaný svůj vlastní trh. Spousta lidí bere to, že expanze znamená v... tam si e-shop do dalšího jazyku a rovná se to dvojnásobek obratu, ne? Myslím si, že uvědomit si to, že co všechno ta expanze znamená, co to znamená v nákladech a i vůbec v lidských zdrojích a v tom defokusu na, na ten základní trh, který tam máš nebo na ten výchozí, tak si uvědomit, že se to nedá dělat v okamžiku, kdy jsi rok na českém trhu a, a přemýšlíš, že by si začal expandovat do Polska nebo do, do Maďarska. Pokud ale už máš ten trh ne a ale třeba podchycený a víš, že prostě tam máš dobrý tým, který se ti o to stará, tak dává smysl, přemýšlel o tom, kam jít dál. A stále je to o tom, že ta expanze bude vždycky složitější a náročnější než ten vlastní trh. A je to náročnější v tom, že tam musíš znova pochopit a nacítit to prostředí a všechny ty služby, které tam jsou. I ty zákazníky. Maďarští, maďarští zákazníci se budou chovat než rumunští, ty třeba hodně volají. Takže není to úplně easy a Není to třeba jenom, jak říkám, o nějakým technickým řešení, ale je fajn si to dopředu pořádně promyslet. Hmm. Druhá varianta je samozřejmě, pokud chceš třeba jenom svůj jazyk, svůj shop přeložit do cizího jazyku a chceš oslovit třeba místní expaty, což je mnohem
0: jednodušší. Hmm. No a když už, teda, když už teda je ta firma ve stavu, jak, jim, jak jsi sám říkal, že v tu se nechte, nechcete nudit, proto expandujete, tak jaký trh bys doproučil?
1: Paradoxně to Maďarsko, který jsme si vybrali, tak z těch zemí kolem nás vychází nejlíp. Je to asi nejvíc blízký našemu přemýšlení i chování těch nakupujících. Takže asi bych doporučil to Maďarsko nebo zkusit tam. Třeba to Německo a Polsko jsou hodně těžký trhy. Jo,
0: jo. já s tebou úplně souhlasím, i nám to Maďarsko vychází docela dobře. BTV, kdybyste chtěli, kdybyste zvažovali expanzi, tak koukněte na heuraka.group, Máme tam popsané všechny trhy, kde my působíme, což je devět trhů střední a východní Evropy. Máme tam o tom informace různého typu, který potřebujete a pokud budete potřebovat pomoc víc, tak určitě tam, tam napište tam formulář a my vám v tom rádi pomůžeme. To byla taková vzůvka komerční. Uh, Míro, uh, co marketing? Outsourcovat nebo mít to in-house?
1: Já si myslím, že in-house je fajn minimálně do té úrovně toho, aby ten majitel pochopil, jak to funguje a věděl, co o těch agentů vyžadovat. Že vědět, jak fungují Google Analytics a co všechno se tam dá měřit, jak fungují Edwards, jakým způsobem funguje SEO, nebo vůbec, jak se dá napomoc k těm lepším výsledkům. Takže podle mě super, pokud ten e-shop začíná nuly a většinou je to nějaká one-man show, tak se projít nějakýma základníma školením, nebo si načíst ty věci. A podle mě rozdíl mezi tím. Nechci říkat úspěšným, ale tím podnikatelem, který se rozvíjí a posune dál, a mezi tím, který zakrní na jednom místě v tom, že dokáže ty věci delegovat na jiné lidi. Takže nedává smysl, aby founder se staral o marketing, pokud může se věnovat provozním věcem a třeba financím a tak dále. Takže od určitý velikosti určitě dává smysl si na to najít nějakého specialistu. Nemusí to být zrovna hned agentura, ale zkusit si třeba najít šikovného juniora nebo začínajícího seniora, který se mu postaral. To musí být jenom na PPC, ale nějaký hybridní model toho marketingu.
0: Hmm, hmm.
1: Ale podle mě je strašně důležitý, při, v e-shopu nebo v tom e-commerce to marketing dělá strašně moc, tak aby ten founder to nacítil a pochopil, jak to funguje, nebo jak vůbec ty principy v marketingu fungují.
0: Takže outsourcovat, jo, ale mít prostě nějaký základní vhled, aby i případně tu firmu nebo toho freelancera mohl... mohl my, nebo
1: minimálně jako se ptát, koncentru. jako challengeovat, že... No, z... challenge-ovat, jasně. Mám příklady agentur, který vědomně ty klienty odrbávají na tom, že jsou si vědmi toho, že nevědí, nebo ty majitele nevědí, co se tam děje, nebo co by mohli očekávat. Každý měsíc vystavují fakturu na 30 tisíc, pošlo nějaký automaticky vygenerovaný report a reálně neudělají nic. Je podle mě důležité, aby ten founder přesně uměl challenge adaptace. Proč? Hmm. Co Hele, se dá udělat?
0: Já úplně souhlasím. Mimochodem, mám kamarádku, která ten nemá e-shop, ale. Vlastně trošku již udělá tapety na míru. Přesně našla si agenturu, která vypadala velmi lákavé, zajímavě, fajn tipci, všechno dobrý, až do momentu, kdy chtěla jako nějak ty kampaně trochu utlumit a začalo to haprovat. A oni vlastně pak zjistila, že oni vlastně to mají pod svými účtama a odmítli vlastně ty, ty, ty její jako ten marketing na, tu její, na ten její web, tak ji odmítli vydat. Takže prostě je to jejich účet a na zdar. Jako, prej se to docela na tom trhu děje, tak na to bacha, na to upozorňuji, že to se prostě může stát, takže, takže úplně s tebou Míro souhlasím, že je potřeba tam mít nějakou fundamentální znalost a to mít načtenované jako, jako jasně, outsourcovat, ale ne, jako nenechat se jim, nenechat se úplně v šanc prostě jich, jich jako managementu.
1: My jsme si prošli něčeho že začátku jsem se to snažil naučit já všechno, potom jsme se najmili agenturu, která sám, u nás je to povětšinou o ppcčkách, starala o marketing a od určitého spendu už jsme si řekli, že dává větší smysl si ten tým vybudovat in-house a teď má marketing asi 15 lidí.
0: U nás. Mm-hmm. Uh, OK, další otázka, jestli outsource nebo in-house na logistiku lomeno fulfillment, to znamená, Vysvětlím jenom prostě, jestli si pronajmout vlastní sklady a implementovat tam nějaký systém, nebo dneska jsou na trhu služby, kde, kde to skladování i fulfillment a veškerou logistiku na koncáka vlastně udělá firma za tebe a ty vlastně platíš jenom za položkově za skladování výdej a do. Co si myslíš, že dává lepší smysl?
1: To jsou dvě části otázky. Jedna věc je fulfillment, kde bonus je to, že nemusíš mít svoje vlastní skladové zásoby a nebo mít v obýváku tam půlku vyhrazený na balíčky. Nevýhoda je v tom, že ztrácíš trošku kontrolu nad tím samotným odesíláním, že nemáš dohled třeba na ten packaging a na to, jestli náhodou bys to nemohl udělat líp nebo líp třeba překvapit ty, ty objednávající. A samozřejmě něco to stojí, takže pokud má někdo nízko víc zboží, tak se mu to nemusí vyplatit. A odpadnou starosti se zasíláním, a pro je to příjemný. A druhá věc jsou, Třeba jako delivery servisy samotný. A tam je třeba úplně super. Poslední dobou aktivita Liftága je že... příklad Alza, je jeden z nejdražších e-shopů s elektronikou. Ale proč já tam nakupuje to, že když někdo potřebuje novou klávesnici, když to přežinu, tak do dvou hodin mám na stole. Nebo do hodiny. Protože mají vybudovanou síť svých uh, aut, který to rozvášejí po Praze. A o toho možní stírat. Takže Malým e shopům nabízí možnost využít jejich flotilu taxikářů, kteří vlastně odváží to zboží de facto okamžitě. Takže ten same-day delivery nebo express delivery třeba do dvou hodin můžou mít i normální e-shopy, který nemají na to, aby si vybudovali vlastně flotilu aut. A tady to samozřejmě dává smysl, jest třeba květinářství nebo rozvoz masa nebo potraven.
0: Ale takový ten klasická, klasická logistika D plus jedna, tak to asi je doména prostě PPLky a gajsu a Jasně. DHalka respektive perečka To, to stále bude. To stále bude, okay. No ten, ten, ta same day delivery, to je docela zajímavý téma, koukám na hodinky, že už to dneska nestihnem, ale jo, to je určitě zajímavý téma. Uh, a jak vlastně obecně jako si myslíš, že se má přistupovat k outsourcingu, nomeno mít to in-house? Já jako by si myslím, že prostě korová aktivita by měla být in-house, ale že outsourcing je fajn na nekoroví věci, nebo může být fajn? Co si o to myslíš ty vlastně?
1: Asi záleží příklad od příkladu, že... Asi neukážu generalizovat, to protože to Přesně pokud někdo je výborný v uh, marketingu a dokáže to udělat sám a ten čas věnovat tomu marketingu a vyvážit to třeba nějaký nevýhody toho, že to ne, ten čas nemůže věnovat někde jinde, tak super. A podle mě ten úspěch faktu úspěšného e-shopaře je co nejvíc věcí dát na lidi, kteří jsou v tom šikovnější než je on sám. Což málo, kdyby je on ve všem.
0: Ať už je to teda in-house člověk, nebo freelancer, nebo agentura. A je
1: fajn, že si teda všechno spočítá, že ve výsledku, můžeš si to na dva měsíce vyzkoušet a uvidíš, jestli se ti vyplatí to obsorcovat, nebo, nebo se na to najít někoho.
0: Hmm. OK. Uh, co Amazon přijde v, přijde v plném.
1: <laughs> Bojíte se ho.
0: My ne, uh, my ne, uh, vůbec. Uh, my vůbec... Uh, ty use casey, který znám z trhu, kam Amazon přišel na trh, kde ten trh už je jako dost mature, to jako zralej, tak pro srdavačece nebo pro jako takové agregátory to je spíš pozitivní vliv. No a jaký to má vliv na tý shopy, to je otázka. No, co myslíš ty?
1: To o tom přístupu zase, jestli to beru jako multi-channel, protože stejně jako můžou prodávat na Amazonu, tak prodávají přesně na a nebo na MOLu, nebo na Alza teďkon, to vidím. Samozřejmě Amazon je mnohem dravější v tom. Všichni známe ty příklady s Diaperscom a tak, že využili svého dominantního postavení a zničili nějakou konkurenční firmu a převzali jejich biznis. Ale i v zemích, kde Amazon je a je velký, tak prostě Shopify má milion e-shopů. A přesně v zemích, kde většinou Amazon je a funguje to, ty e-shopy fungují stejně, takže... Já si, že pořád tam příležitost pro ně tam je a pokud neprodávají něco, co prodává tisíc dalších lidí, kde tak či tak máš malou šanci na to prorazit a být úspěšný, tak Amazon to nezmění. Hmm. A naopak, pokud to berou jako příležitost z toho, že mají další prodejní kanál, tak, tak je to fajn, pokud, no to přesně dá, pokud to dává prodejní smysl.
0: Hmm. Já s toho souhlasím. A já myslím, že jako velký rozdíl, když Amazon jde na trh, který je nezralej, nevyspělej a má tím pádem čas si vybudovat extrémně jako silnou až dominantní pozici, a je rozdíl, když tu na trh, který je fakt zralej a kde jsou hráči typu, typu jako Alzamol a, a Notino a teda teda, teda mohl bych jmenovat hrozně dlouho, kde, kde prostě ty, ta jejich služba je extrémně dobrá, Amazon, jako určitě bude dobrý taky, ale prostě už nezvládne na takhle, no, jako ti silní hráči nevykliděj pole, aby prostě Amazon si uzmul 50%, takže ale jako myslím si, že, myslím si, že to rozhodně bude pro místní hráče těžší až Lomeno jestli se to stane. A otázka až, jestli se to stane, to, to mě nějaký jako zajímavá debata. Co, co myslíš ty? Co jako... můžeme zeptat, to vedle do budovy. Podle <laughs> mě to vidí, to Nebo kde to se dějí.
1: A fakt netuším.
0: Že... Hmm. Já myslím, že, jako, že pokud fakt půjdu... Slyšel jsem teda zvěstí, že jo, že to fakt je, ale přijde mi to jako extrémně nerozumný rozhodnutí, když se podíváš že vlastně globálně takových zajímavých zemí, které jsou daleko méně vyspělé, tím pádem větší potenciál do a jsou daleko, daleko větší, tak, tak mně by přišlo jako hloupý, kdyby si vybrali Českou republiku a, a země našeho regionu, které jsou prostě malý, vysvětělé.
1: Vlastně Česem to může přijít i ale spíš je to o tom smýšlení, že nebrat to jako hrozbu, a příležitost. Hmm. A je to úplně se vším stejně, tak jako jsou firmy, které se neadaptovaly před deseti lety a nemusou to být díky Amazonu tak se může stát teď, že přijde Amazon a ty firmy, které nedokážou včas změnit směr, tak, tak neuspějou. Hmm. A to není chyba Amazonu, ale čistě těch firm, že nedokážou se adaptovat.
0: Hmm. Hmm. Tak jo, Míro, díky moc, bylo to moc fajn, díky, že jsi za mnou přišel a za CSEMu další podcastu. Vážení posluchači, díky za vaši pozornost a... Nezapomeňte nám dát pět hvězdiček, sledovat a, to, a, to, a to, No a už jsem vám to jednou říkal. Tak u příštího podcastu, mějte se, fajn, ciao!